0: Porque la literatura y el deporte se unen. Aquí comienza Libros a la Cancha. Desde este momento, Matías Claro te invita a descubrir lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros destacados invitados. Libros a la Cancha es un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Solo en Radio Sport, la Deportiva de Chile te conecta
1: hoy. Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Una nueva emisión de los Libros a la Cancha Arroba Libros a la Cancha en Twitter, Libros a la Cancha en Facebook, Libros a la cancha.cl. Y en el programa de hoy me acompaña un joven escritor chileno, eh, filósofo Participó en el programa de, de escritura de la Universidad de Iowa Ha trabajado como profesor de filosofía en distintas universidades eh, Escribiendo de cine en algunos blogs Abandonó de alguna manera esa carrera, esa profesión para dedicarse a la literatura Autor de dos novelas, Geografía de lo Inútil y Autoayuda del 2011 y el 2014 y coautor de las alucinantes aventuras del barco de vapor, del barco volador. Me acompaña en el programa de hoy, Matías Correa. Matías, cómo estás? Muchas gracias. <ríe> Buena presentación.
2: Sí, elegante.
1: Oye, Matías, eh, tu última novela publicada, sé que estás, entiendo que estás trabajando en, siempre en materiales nuevos, pero tu última novela es Autoayuda, publicada por Chancacaso el 2014. Eh, Para los amigos que nos están escuchando Cuéntanos de qué qué trata Autoayuda Eh, Un un breve acercamiento a esta novela Para que vayan familiarizándose con tu obra
2: Eh, Autoayuda El argumento consiste en eh, Un abogado Chileno En Santiago Barrio El Golf Su mujer lo deja Introspectivamente Un día para otro y la vida se le desmorona de alguna forma. Y cuando toca a fondo, cuando está próximo a eh, tabla una extraña relación, tal vez de amistad con su vecino. Y su vecino es eh, un autor de libros de autoayuda,
1: un artista, un pintor, una cosa Sí, así. es
2: como una especie de Jodorowsky o algo así, <risa> que además sufre una tiene una, el, el rostro completamente desfigurado
1: sí. y entre y ahí se establece una relación porque el vecino, que se llama Genaro Scott eh, es una especie de gurú de, de, de una nueva manera autoayuda a través de cuadros que tienen eh, aforismos, por así decirlo y que, y, que, y que le da muy bien, entonces le le, le hace, le redacta un programa de autoayuda al protagonista, que es Mena
2: así es, un programa un poco eh, no sé, raro, raro como, por lo menos, eh, Mena se la pasa cerrado en la casa por orden de, de su vecino, cosa como una semana, creo. Tiene que eh, tiene que papelar todos los espejos, no sí, puede no mirarse, cara, no mirarse. Por ahí eh, le entrega un consolador, unas pastillas. Eh, ya no recuerdo.
1: Sí. Eh, tiene, por ejemplo, recógete sobre ti mismo concentra tu ego en un punto cuando haya caído la noche sin titular escribe el último de los epigramas, epigramas. Eh, tiene, tiene como es una especie de al menos la lectura que hice yo y que para empezar a conversar de esto, es una, es una burla, una ironía una parodia la autoayuda pero la ve una manera de tomársela un poco en serio como de que, de que, de que bueno, quizá hay gente que hasta le resulta
2: eh... <coughs> Sí, no sé, supongo que eh, para parodiar cualquier cosa, cualquier persona, cualquier asunto, tiene que haber alguien que se lo tome en serio. Sí, claro. Si no si no, el gesto no, no funciona. No funciona.
1: Claro, si no se lo toman en serio oye, eh, ¿cómo fue el proceso de escritura de esta novela eh, de, de trabajarla para la gente que nos está escuchando que, que pueden haber muchos que están empezando a escribir, que les interesa eh, desarrollarse en la escritura y que siempre es bueno saber cómo los autores que ya han publicado van desarrollando su trabajo ¿cómo fue el caso tuyo con Autoyuba?
2: Eh, no sé, creo que siempre es agotador escribir novelas eh, y fundamentalmente porque no se la pasa solo mucho rato eh... Agotador <risa> nah, No se me ocurre otra cosa
1: Pero estaba ahí, era una novela que trabajaste No sé si la trabajaste esto en, el, en Estados Unidos también
2: eh, Justo cuando había terminado Geografía de Inútil Que ¿Ya? fue mi primera novela ¿Sí? eh, Poco después, no sé, como al año o a los seis meses Me invitaron a esta residencia de escritores en Iowa
1: que es un programa muy famoso para la gente que no lo conoce Es una cuestión muy tradicional O sea, es como muy Hito así en la, en la literatura El, el programa de Ayagüe, ¿no?
2: Eh, sí, más que nada por los nombres Que han eh, transitado por ahí, no sé eh, En Chile El más famoso es Donoso mm. Que además Se pasó una buena temporada Después haciendo clases ahí mm. Eh... Chilenos, que más? Bueno, Fuguetes tuvo un tiempo, tiempo? Collier Creo que la Costamaña, yeah. eh, Por ahí se me... De Andrés Gómez Se okay. me da alguno de todas seguro, maneras
1: seguro, seguro.
2: Tiene un par de noveles De invitados, no sé
1: Y es como un programa que es, es enfocado Solo en la en escritura creativa Como en dediques a escribir No, eh, o sea,
2: de hecho es como una especie de De... Disney World para <risa> Escritores, porque te regalan tiempo te regalan tiempo más eh, una pieza de hotel y te instalan ahí junto a qué sé yo entre 20 y 30 autores de distintas ciudades y países del mundo y quizás lo más o sea, lo peor y lo mejor de la estadía ya fue poder pasar tanto tiempo concentrado en nada más que escribir. Eh, no sé, llegué para allá como con un cuarto de novela y... De autoayuda. Sí, de, de uh-huh. esta misma. Como con un cuarto de novela y eh, una pequeña ruma de notas y apuntes, papeles sueltos y volví con que sería un octavo de novela y tres toneladas de apuntes entonces
1: <risa> ¿casi contraproducente?
2: sí, sí, me dio, o sea, estando ya, no sé me daba pavor terminar regresando sin una novela bajo los brazos, que fue lo que pasó y quizás por eso terminé un poco cansado escribiendo eso ah, okay. me demoré como ya. un año y medio más de lo que yo tenía pre- yeah. presupuestado
1: ya yeah. el proceso fue un poco más entonces árido Sí. Te pregunto en relación a Geografía Inútil, por ejemplo. Geografía Inútil, ¿cómo se construyó?
2: Ah, no, eso lo hice con muchísima más calma, con ah, yeah. todo el tiempo del mundo, hace también muchísimo tiempo. Esa la empecé a escribir cuando estaba terminando mi tesis de eh, licenciatura de filosofía y, y terminé con ella... Antes de antes de presentar mi tesis de doctorado, ya. que de hecho no, no lo presenté nunca.
1: Ya. O sea, fue de alguna manera la, esta escritura de geografía del Inútil fue la novela que te sacó, te cambió de camino.
2: Eh, sí, de alguna manera, no sé si me despedí de la filosofía con esa novela, pero al menos eh, aprendí a establecer una ya. relación distinta. Ya.
1: Ya. Cuéntanos un poco Geografía Inútil De qué trata eh, Es Puerto Rosales Una ciudad eh, Inventada Perdida en el sur de Chile Donde se co- coinciden Distintos personajes Cuéntanos un poco de qué se trata
2: eh, A ver Puerto Rosales Es una ciudad Ficticia uh-huh. Como tú bien dijiste Del sur de Chile eh, Yo viví En Puerto Ara Siendo muy chico uh-huh. Y de alguna forma, ese Puerto Rosales es mi Puerto Aras imaginario. Uh-huh. Eh, y comencé a escribir esa novela mientras estuve estudiando un tiempo en Alemania. De ahí viví en Tübingen. Yeah. Y viví justo eh, en un lugar muy parecido al que se describe en esas primeras páginas. Yeah. Eh, era el edificio donde además había vivido. Alois Alzheimer, que fue quien descubrió o bautizó la, o rebautizó la demencia senil. Mm.
1: Por eso en el libro al inicio hay, una, hay una, un guiño a que, a que en el edificio en donde se desarrolla la novela aquí vivió Daniel Alzheimer.
2: Sí, la novela jugó un poquito con eso, eh, me, eh, hay un personaje que viene a ser el sobrino idiota de la familia Alzheimer... <risa> que termina viviendo en Chile y eh, por una cuestión de equivocaciones eh, en el pueblo terminan confundiéndolo con con el eh, Alois Alzheimer quien efectivamente descubrire la enfermedad.
1: Oye, eh, ambas novelas eh, tienen un tono, tienen un tono este como lo mencionamos al principio de Octoyuba hay un, hay un sarcasmo, hay una ironía, hay una opción por también por reírse un poco. Eh, ¿Cómo cómo vas y, va, y además las dos novelas tienen referencias muy amplias. Es decir, en Autoyúa se cuelan cien pensamientos de filósofo, eh, la escuela de Epicuro, o sea, hay un, hay también acá en Geografía Inútil está el tema de Alzheimer, de la enfermedad, de alguna manera vas tomando referencias de otras disciplinas y las vas incorporando. Ese trabajo de construcción, ese trabajo se documenta, eh, te surge más innato, te parece que el personaje tiene que hacer eso, o tú dices, me gustaría que el personaje eh, hicieron un comentario y buscas qué comentario puede hacer, no sé si me cacháis un poco para donde hoy
2: sí eh, no sé, yo creo que hoy en día eh, es casi o puede ser casi un poco torpe tomarse muy en serio la pega en el momento de investigar para escribir ficción ajá eh, ¿por qué? porque somos hijos de internet y sí, pues. eso significa tener una biblioteca enorme abierta todo el tiempo y
1: súper disperso
2: Sí. bueno y el resto de las referencias también el, eh, no son más que mi biblioteca y la de mis yeah. amigos que se entremezclan yeah. en mi cabeza yeah.
1: ambas novelas la empezaste a escribir eh, o sea no la empezaste a escribir pero tuvieron un periodo de escritura en el extranjero eh... es distinta la situación de, no lo digo yo porque está el cliché de que viajan para escribir y en realidad son clichés, pero, pero de alguna manera la posibilidad de alejarse y de, y de encerrarse a escribir eh, puede alimentar una novela o puede hacerla fracasar o, o al menos eh, dificultarla como fue el caso tuyo en Iowa.
2: Ahí yo creo que tiene que ver con que eh, eh, quienes eh, de alguna forma se toman la pega de escribir en serio ¿Mm? o, o por lo menos quieren, no sé, jugar a ser escritor o tienen alguna, ambillo, alguna ambición, ambición mayor. Eh... Por un lado están los libros y ese como, no sé eh, amor reverencial que uno puede sentir por ellos. Y también está la cuestión de la forma de vida asociada
1: a la literatura. ¿Cómo esa cuestión más bohemia?
2: Yo lo digo, no sé tanto, o sea, no sé tan bohemia, sino que eh, es un agrado poder, eh, poder leer lo que uno quiere. Ah. Yeah. Eh, y conversar con quien uno quiera. la que yo estuve a punto de, de, de no salir más del mundo académico sí, pues. y creo que quizás el, es, no sé, el, un vicio necesario de, de ese rubro es el que estás obligado a especializarte mm. eh, sobremanera. Mm. Y, y eso puede resultar tedioso mm. en ciertas personas, al menos a mí me resulta un poco tedioso. Eh, Mientras que la ficción ofrece una forma de vida un poco más eh, atractiva y también riesgosa, por supuesto.
1: Sí, porque lo académico te obliga, como tú dices, a la especialización y de alguna manera te vas cerrando a otra área. O sea, te vas como cada vez profundizando más en un punto concreto y vas perdiendo de repente perspectiva, ¿no?
2: Sí, es como... eh como que una, eh, es como que si la cabeza de uno se pequeñeciera cada vez más y más y más, a la vez que va ganando más sí. y más densidad, sí. entonces al final o mi impresión era que yo, yo sentía que mi cabeza estaba convirtiendo en <risa> esta pequeña y pesadísima pelotita o punto en el
1: espacio Y la literatura de alguna manera venía a ampliar esa posibilidad
2: Sí, sí eh, no sé si toda la literatura cumple esa función, pero, no, pero, eh, claro, pero... al menos, no sé, qué sé yo, al menos la novela, como la entiendo yo eh, tiene esa como eh, disposición expansiva sí. se supone sí. que una novela encierra un mundo completo, sí, bueno. o así debería ser, creo mm. y... claro, al menos tratar de exacto, y un mundo completo siempre más grande que lo que hay dentro de la cabecita claro, de uno bueno.
1: claro en Autoayuda, eh, que es la última novela que publicaste, se, se, dijimos esta relación entre, entre Mena, un, un joven abogado eh, que en teoría tiene éxito, pero tú ahí al inicio de la novela, hace una referencia y establece de alguna manera el, el eje en el que la novela va a desarrollarse. La primera página. El éxito es un error no forzado, un feliz tropezón del cual muchas veces no hay otro responsable que el azar. Eh, por lo tanto es, es proponer que no, no nadie nadie va a ganar, nadie es exitoso, si uno exitoso puede ser casualidad. Y en el caso de Mena él tiene una profesión, tiene, eh, qué sé yo, tiene una mujer, un departamento, eh, tiene dinero para drogas, qué sé yo, y es un tipo que está totalmente vacío, destruido emocionalmente y que y que se encuentra con este vecino que lo que lo que lo manipula incluso de alguna manera, hay un juego ahí con, con la señora, de, con un sí. mensaje celular entonces, me llama la atención de cómo, cómo tratas tú y cómo interpretas tú la posibilidad del éxito y del triunfo en tu, no, en tu novela que de alguna manera me imagino, también representa tu visión personal de eso, ¿no?
2: Eh, no sé si ya representa mi visión personal sobre eso, pero... Eh que se yo, al menos esas primeras líneas de la novela apuntan a esto de... eh, no sé, a veces tengo la impresión de que es casi una imposición para todos el tener que crecer y crecer y crecer de manera desmedida y y organizar las rutinas y horarios en función función de ambiciones que... eh, no son siempre las que uno hubiese elegido mm. y por eso creo o sea a veces sí a veces a veces tener éxito es equivocarse mm. eh, terminar hipotecando no sé relaciones mm. eh, definitivamente tiempo mm. eh, energía mm. y no, mm. da susto
1: a veces <risa> En Autoyuba también, eh, bueno, muchas de las críticas de las menciones que te han hecho acerca de la novela Trata de este como como retrato de una clase alta, de jóvenes con dinero eh, Y por ahí en una entrevista te leí una, una, una frase, la voy a parafrasear De que de que tú, de que, eh, a propósito de lo que decías también, de que es difícil crecer Y que hay gente que tiene 28, 30, 32 y se comportan como si tienen 16 y que tiene que ver con esta cuestión que es de nuestra generación con lo difícil que es convertirse en adulto o el miedo que da a convertirse en adulto al menos al menos a mí también me pasa eso
2: sí no sé ahí si sí está eh, eh, si uno lo mira en términos culturales hay, hay no sé hay síntomas de que eh, esta, esta generación que ya fue yo creo porque sí, po. ya no sé ya, o sea jóvenes no somos no creo sí, eh, no tan joven. no tan joven, eh, mm. no sé. Pero esto de ser niño viejo. Mm. Eh, eh, mira la cartelera del cine. Buenas películas Que va a topar con mucha gente con traje apretado y capas. Eh, <risa> y eso es lo que vende. Eh, no sé, la cantidad de gente que hoy día... Como, eh... Que no tiene empleos fijos O que no está casada O que no tiene idea eh, Cómo imponer O cuál va a ser su previsión eh, Que vive con... Que no vive sola Sino con algún amigo O incluso vive con los viejos
1: eh, No digo que sea raro Pero llama la atención O sea, hace 30 años era impensado no No, no existía eso No se podía y eso afectará la, la, la manera de, no sé, de cómo esa generación, bueno, seguramente sí, de cómo esa generación aborda, aborda por ejemplo, bueno, el trabajo lo ve como una cuestión mucho más eh, inestable, inestable desde su punto de vista, digo yo, de que lo pueden dejar en cualquier momento, ¿cachai? Pero además en relación a la literatura, por ejemplo, al arte...
2: Eh, Sí, hay ciertas notas en común, eh, qué sé yo, eh, la cosa naiv, mm. ponte tú en la plástica mm. o en el diseño. Eh, como que todo es lindo mm. hoy día, eh, no hay tanta suciedad, eh tiene todo, tiene que ser sumamente prolijo, mm. eh, elegante, mm. minimalista. Mm. Se está acabando eso en todo caso, o espero. Mm.
1: Oye, eh, para ir cerrando este primer bloque, eh, hablaste de autoayuda, te fuiste con un cuarto, volviste con un octavo y con muchas más notas. ¿Cómo, cómo fue ese trabajo de, de autoayuda Independiente del proceso de reducción que sufrió en Iowa, pero me refiero yo a tomaste muchas notas, fuiste fuiste observando este personaje eh, Mena que es un tipo como lo decíamos antes eh, medio medio nihilista medio vacío eh, deprimido eh, con este Gennaro Scott que es este vecino gurú de la auto-yuga. ¿cómo se van construyendo estos personajes y cómo lo hiciste interactuar? Eh...
2: no sé no tengo la menor idea eh... <risa> Yo no creo tanto en los personajes, Eh, creo más bien en ciertas marcas de estilo y algunas de esas se van repitiendo y y es así como decantan ciertos párrafos en los de una determinada voz uh-huh. y esa voz
1: forzosamente necesita un
2: cuerpo E interactúa perfecto, con otras y perfecto, así
1: exacto perfecto o sea es, es más parte partes desde de cierta idea por así decirlo y luego a eso tú le das la forma a un personaje
2: sí también a veces situaciones yeah. de todos modos está la no sé esa novela autoayuda la fui escribiendo como de manera no sé modular ya yeah. y juntando bloques de escritura yeah. Eh, y después surciendo y escondiendo las la, costuras ya la
1: costura, yeah. yeah. en Autoguió también es bien divertido, tiene momentos muy divertidos por ejemplo toda la relación del personaje con, con el loro Sandra ah. y con el perro con Pooh, le, Bacon Lord Bacon Lord Byron eh, Lord Byron perdón Lord Byron y, y hay una escena que yo me até la risa que el tipo en, aparece el loro en el balcón de su terraza y el loro está medio muerto, lo pesca y lo dispara Lo tira por la ventana Así absolutamente anti-Greenpeace <risa> Lo manda por la ventana Y ese loro es el que gatilla Además la, la, la unión De los personajes eh, Una escena así O sea, un, un capítulo, un momento así de la, de la novela Con un loro, con no sé qué Te lo pregunto, yo estoy pensando En aquellos que lo leen y que van a decir ¿Cómo se le ocurre esto? Eh...
2: No yo, son cosas que pasan
1: eh, Apareció Un día dijo un loro en el balcón de la terraza Esa fue la imagen
2: Había un, Hace mucho tiempo me topé una vez en la calle Con un, no sé, un pájaro chico Estaba también como en estado catatónico yeah. Y estaba en la calle eh, Lo iban a atropellar Y para que no lo atropellaran Lo tomo y lo tiro hacia la vereda Y creo que pasó una bicicleta y lo atropelló de todos modos <risa> Es, eh, como, es
1: como un dilema filosófico esa cuestión, ¿no? Es como un, un, un problema así como esos del Buda que...
2: No sé, azarosamente no, claro. trágico y gracioso. Eh, no tengo idea de qué significan esas cosas,
1: pero son cosas que pasan. Pero, y son cosas que de alguna manera gatillan una cuestión creativa, ¿no? Eh, Digo yo, creativo como una manera de decir, oye, aquí pasó algo y no sé lo que es.
2: Eh, no sé puede ser en el fondo yo creo que eh, tú también escribís y eh, sí. me podías dar la razón creo en que como los insumos que uno tiene para construir sí, son, son, una historia una ficción y, y para hacer ficción son tu memoria y la memoria de los otros a sí. través de testimonio
1: sí.
2: dentro de la memoria tuya cada tu lunes a viernes el fin de semana lo que leíste lo sí. que viste sí. lo que escuchaste lo que sentiste o liste, etc Sí, sí, y a veces quedan esas, esos recuerdos ahí Dando vuelta, latente, claro, dando vuelta hasta que algo lo despierta.
1: Y, ese, y, ese, y ese pájaro que tú recogiste se transformó y mutó a, a este loro en, en la terraza claro Oye Matías, eh, tú también hiciste reseñas de cine, has escrito sobre literatura eh, ¿Cómo es ese proceso de, de escritura distinto? Escritura pero muy distinto obviamente a ser ficción Eh, Y distinto a lo que hacía antes Con filosofía, con tesis, con cosas así Eh, Te te toma el tiempo de de, de, Te sienta en la noche eh, Redacta en la mañana Va en la micro, se te ocurre algo Te quedan de vuelta la película un par de días El libro un par de días Porque es distinta la, la crítica O la apreciación de algo A la creación de algo
2: Yo creo que fui un pésimo crítico y las veces que jugué a ser periodista durante algún tiempo también. eh, No tengo escuela, y al no tener escuela eh, procedía de manera muy neurótica y tratando de que quedara una, no sé, una pequeña pieza, una pequeña maquinita más o menos perfecta donde todo funcionara. Y no, no tiene por qué ser así. De hecho... eh, Viendo amigos periodistas o leyendo a otros críticos, eh, puedo apreciar en ellos o en sus textos algún goce del cual yo nunca participé. Y creo que eso pasa porque, como te decía, no tengo escuela. Sí,
1: claro, entiendo. Sí, hay una cuestión de oficio y de de cómo se arman esos textos que no es es distinto, tienen otro formato, por así decirlo. Oye, vamos a hacer una pequeña pausa. Arroba libro la cancha en Twitter e Instagram, libro la cancha en Facebook, libro la cancha.cl y ya estamos de vuelta con Matías Correa.
0: Escuchas Radio Sport La Deportiva de Chile Te conecta hoy Te conecta hoy ¿Quieres trabajar con nosotros y ganar dinero? Únete a nuestro team Decide Natural Te entregamos tu kit y estás listo para comenzar a ganar dinero extra desde tu trabajo, con tus amigos y conocidos. Escríbenos a contacto arroba decidenatural.cl y sé parte de nuestro team Decide Natural. Por poco dinero al año, puedes contar con el mejor soporte para tus ideas en Internet. danielhost.com Al servicio de tus ideas Casa Nueva Eventos Visítanos en www.casanuevaeventos.cl He visto pasar generaciones Los he visto crecer, gritar y celebrar Han sido la sangre que me ha dado vida con su fuerza Son mi motor, son miles Pero no son todos Me han golpeado y he sufrido A los que ensucian nuestra fiesta, les decimos, ¡basta! Soy la casa de la hinchada, de los amigos, de los que alientan. Construyamos juntos el fútbol que todos queremos. Gobierno de Chile. El mundo de Internet cada vez se hace más necesario para el diario vivir. Y la web muchas veces nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Y en el fútbol esto también es fundamental. Por eso nace saskaut.com, una plataforma online especializada en profesionales del mundo del fútbol. El proyecto más ambicioso en la mediación de futbolistas y entrenadores a través de todo el mundo. Visítanos en www.saskaut.com y comprueba la seriedad y profesionalismo de nuestro trabajo Los hinchas no somos esos termocéfalos que muchos creen. La pasión tiene también razón. Y en revista De Cabeza vamos a rescatar esas historias que vale la pena contar. El fútbol con otra mirada, para quienes aman la pelotita, más allá de sus colores. Encuéntranos en Facebook, Twitter y en www.decabeza.cl Trece años de periodismo independiente, investigación, análisis y opinión. Todos los meses en su kiosco y diariamente en www.elperiodistaonline.cl Revista El Periodista, hoy más necesaria que nunca. Radio Sport, la deportiva de Chile, te conecta hoy.
1: Estamos de vuelta en Libros a la Cancha arroba Libros a la Cancha, Twitter e Instagram Libros a la Cancha en Facebook y librosalacancha.cl Estamos conversando con Matías Correa eh, escritor, autor de Autoayuda y Geografía Aero Inútil y que también hace eh, talleres de escritura eh, donde, donde hace también un trabajo de edición de alguna manera el, el, el trabajo de... De ser profesor de, de un taller de escritura tiene que ver mucho con eso ¿cómo es esa, esa, ese oficio de alguna manera María?
2: Eh, ha ido cambiando con el tiempo, eh, ahora último no sé, el último año me ha tocado lidiar con con gente que llega con una novela ya avanzada o con algún volumen de cuentos que le interesa pulir, mejorar. Eh, y en esa medida yo oficio ahí no tanto como profesor, sino como una suerte de, de árbitro. Ajá. ¿Por qué? Porque eh, el resto de los participantes del taller suelen ser, ¿qué sé yo, lectores de hace años y escriben hace un muy buen tiempo, eh, por ende son todos absolutamente competentes. Yeah. Y, y nada, y ahí mi pega es Tratar de optimizar ese texto con la ayuda de todos los demás Mirándolo desde tantas listas como sea
1: posible O sea, hacer buenas lecturas de, de determinado texto
2: Hacer lecturas críticas y a veces, eh, qué sé yo Se peca ser sobreanalítico eh, Lo que no está mal tampoco cuando uno quiere corregir eh, y mejorar el trabajo
1: O sea, al... De lo que tú estás diciendo al, al, a, a tu taller, a tus clases, llegan alumnos, llegan eh, gente que ya escribió, o sea, ya hizo el proceso de escribir. No es que lleguen a aprender a escribir. Sí, no, no, eso no tiene mucho sentido, ya. creo. O sea, a, a escribir se hace en la casa. Sí. Ya. Y llega al taller a pulir, a, a recibir lectura, a ver cómo funciona el texto en los ojos de otro. Exacto. Ya. Que eso es difícil al final. Cuando uno escribe un texto es muy difícil verlo como un tercero.
2: Bueno, pero para eso están para los, los, los otros observadores, otros observadores. ahí, eh, como velando porque salga lo, mm. lo mejor posible de, de lo que se presenta.
1: Y es importante eso, ¿tú notas, tú crees que para un escritor joven que está empezando, que está que, que escribe en su casa y que de repente tiene un grupo de cuentos y a lo mejor tiene la curiosidad de intentarlo, es, es fundamental, es importante para él eh, mostrar esos textos, recibir críticas? compartir con otra gente en su misma onda todos esos elementos que tiene la asistencia un taller
2: no sé si los talleres son fundamentales dudo que sean necesarios Eh, lo que sí creo que que vale la pena es eh, follarse uno mismo eh, follar eh, o testear probar eh, lo que uno está trabajando Eh, vale en otras disciplinas y también vale en la literatura creo
1: yo soy en el fondo voy ir a un taller voy a publicar un blog y recibir gente que te lee y te comenta exacto claro cumple alguna función parecida sí ya. Eh, la, si alguien quisiera conseguirse saber de tus talleres de acercarse a, a, a preguntar dónde cómo lo hace para conocer tu, los, los talleres que, que tú impartes
2: ahora los estoy eh, los estoy dando en un centro cultural que se llama casa en blanco ya eh, que en el Oro Yáñez esquina Lyon uh-huh. y el mail es casa en blanco arroba
1: gmail arroba gmail punto sí,
2: ese 2210 es con números
1: claro 2210 exacto claro. casa en blanco arroba gmail punto eh, la, la, tú tuviste, te acer- llegaste a la filosofía estudiaste filosofía, antes de eso en tu juventud, en tu adolescencia ¿cómo fue tu, as- tu acercamiento a la lectura y a los libros? ¿qué lectura hiciste que te, que te fueron convirtiendo en lector? Eh,
2: no sé eh, leía de todo y siempre he leído de todo eh, ¿desde chico? desde chico, sí eh, lo típico supongo, cómic ya eh nuevas no, de aventuras de... qué cómic leía ahí qué cómic leía ¿Eh? Eh, casi siempre de C, hasta yeah. eh, después Image y de ahí me pasé a Marvel pero gringo sobre todo gringo ah, y bueno yo Asterix, pensé, eh, europeos como de esas cosas yeah. eh, Nada de novela gráfica, sí, sí, sí.
1: qué sé yo, muy, No, eh, y no había tampoco, como que no llegaba. No, mucho, no llegaba mucho. Sí, sí.
2: Yo recuerdo que llegaba Cimoc a los kioscos, eh, que era una revista española que compilaba, eh, como, o que entregaba, o, sí, eh, publicaba por entregas, qué sé yo, una veintena de cómics. No se alcanzaba a leerte, qué sé yo. Eh, 10 eh, páginas, o 10 sea, sí, páginas de una, 5 yeah. de otra, ya sé.
1: y ahí como cachando, hasta me gustó, meten co y ahí empezar sí. a buscarlo, ya. Yeah. Eso con los cómics. Y después, bueno, los libros, novelas de aventura.
2: Ahí, qué sé yo, primeras novelas. Eh, Recuerdo con cariño quién mató a Palomino Molero. Ya. Yeah. Una de Bracallosa. Eh, una novelita... Y una novelita, porque es más o menos breve, eh, es, género, es de género, es un policial uh-huh. Eh, me fascinó Tenía aparte una escena erótica Al final ese, esa, un episodio, Sí, un episodio erótico ma, O qué sé yo eh, Que ¿Me, me, me voló la cabeza No sé, tenía como
1: 11 yeah. O sea, además el primer acercamiento sexuales. Así una...
2: sí, sí, de todas maneras eh, ¿Qué más? Eh, bueno, Borges, Cortázar eh, no sé si es lo típico pero mi impresión es que sí o, o que al menos no, no es eh, no no es tan me, anormal no digamos, está, eh, claro
1: sí, no, no es no tan es. único o sea cortazas se lee mucho en los colegios
2: y qué sé yo no sé me guste eh, también eh, por supuesto pasaba más tiempo frente a la tele que, <risa> que frente a los libros eh, pero me gustaba lo de tener la nariz metida entre las páginas eh, no sé, de alguna manera creo que resulta y me sigue resultando placentero mm. es como eso de estar solo y bien acompañado a la vez es un descanso mm.
1: ¿Y hay, no, ¿hay alguna novela que tú recuerdas, de esas que ya te empiezan a convertir en un lector adulto esas novelas que de alguna manera son son lo, bueno, te pasó quizás con, lo de, con esa novela de Vargas Llosa, nombraste a borges y Cortázar, que son lecturas que uno puede que uno puede abordarla siendo niño pero termina esa lectura y es distinto es más grande de alguna manera ¿Otros libros que te hayan hecho algún... Que te, hayan, que te haya pasado algo parecido?
2: No, siendo chico con... Eh, con Borges. Eh, no sé. Asombro. Esa es la experiencia. O es, y o sea, y la palabra. Eh, qué sé yo, no tengo idea. Funes el memorioso. Eh, y además... Eh, está esto de que... Porque no tiene novelas, entonces sí, eh, leerlo era casi como ponerse los audífonos y escuchar o escuchar un cuento como si fuera una canción, sí, tras otra y otra y otra sí, y otra. Hasta que te aburrías lo dejabas sí, por retomada.
1: Claro, podés leer un par de cuentos en un rato, claro, es verdad. Sí. Oye, el, y el, en materia de lectura... Eh, ¿Te pasa de de, de, de de alguna manera ir descubriendo? Te lo pregunto porque es una cuestión que a, a, los, a los que son escritores, a algunos les ocurre, eso de que están leyendo y no pueden dejar de pensar o les o o, o, les, o piensan de vez en cuando en que la novela que están leyendo, ah, aquí esta frase, como que igual tienen en la cabeza el, el, el escritor, ¿cachai? El, el editor incluso, como de alguna manera están leyendo el libro, no como lector, sino que como otro escritor y que hay algunas novelas que generan el efecto de convertirlo en lector y, y, y es como oh no me di cuenta me dejé llevar ¿cachai?
2: sí pero eso yo creo que no es no, no le pasa como a o sea no, no te pasa después de escribir una novela, te pasa eh, cuando no con el solo
1: hecho de estar intentando escribir uno ya empieza a fijarse en eso
2: y pero incluso antes te pasa cuando te conviertes en un, como en un lector más robusto ah, o, ah. o con un lector con más carrete mm-hmm. eh,
1: de empezar a mirar esos detalles
2: y, y no pasa solamente con o sea, no pasa solamente con los libros pasa también con las películas eh, no puede ser, eh, yo nunca eh, nunca no, no, no tengo formación audiovisual creo que con suerte he tomado un curso en la universidad y sería pero eh, uno puede identificar una suerte como de sintaxis mm. en el manejo de cámara mm. y va descubriendo ciertos patrones que en sí mismos resultan placenteros mm. otros que te desconciertan mm. y, y y esa pero no, no Pero eso es algo que eh, eh, Como que se te va Va apareciendo Espontáneamente Mm. la teoría A partir de la experiencia Mm.
1: ¿Y qué qué lecturas? ¿Qué libros? ¿Tú nos puedes recomendar a los auditores Que nos estén escuchando ahora?
2: Eh, Lo último que leí Chileno eh, Fueron eh, Esos ensayos biográficos que escribió eh, creo que se llama el, ese es el título creo ensayo biográfico ¿Ya? o LIN ensayo biográfico ¿Sí? que escribió Merino sobre, ¿Sí? sobre LIN eh, a mí no me gustaba Merino y sí me gustó muchísimo ese libro ¿Ya? que R- también R- es más R- o menos
1: breve Roberto Merino, el cronista chileno. Sí, sí. sí que publica, lo, lo digo yo para la gente que no lo ubica, que no está escuchando, que ha publicado Crónica, ha publicado Padre e Hijo, Pista Rebaladiza, que son compilaciones de sus crónicas. Escribe crónicas en El Arte y Letras del Mercurio y en La Última Noticia.
2: Exacto. Ya,
1: ese es Roberto Merino.
2: Sí. Eh. Eh, ¿Qué más? Hace poco volví a leer La Soledad del Lector, de David
1: Markson. Ya.
2: Eh, eh, es un libro raro. Es una no novela, ya. Eh, tendrá unas 200 páginas o algo así, y a medida que corre el libro, Markson te va ofreciendo estas citas y referencias relacionadas con la literatura, eh, la filosofía, eh, la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy breve. Y de a poco va Mostrando un posible argumento Que dice relación con esas citas yeah. bueno ya yeah. eh, David Markson La soledad del lector ¿Y eh, qué más? No he estado leyendo mucho Ahora último Estoy terminando de escribir otra novela Pero sí estuve ojeando No sé, la última de Díaz ya yeah. Leí las primeras páginas Me gustó El hombre por Eh...
1: Yo la vi hace poco también.
2: El último respiro, la última sí.
1: pausa, no sé. Sí, yo la voy a buscar aquí en, en el... Ya, no mi post también lo voy re, a encontrar. También
2: releí hace poco Plata Quemada de Piglia. Ya. Eh, y, tengo los, tengo, y también a los, a los diarios de Miguel Renzi tengo mucha gana.
1: Lo, la Piglia con... con... Las es bien entretenida la cuestión con los diarios, porque fue muy metódico en llevarlo, entonces tiene mucho. Hay mucho diario biblia
2: Sí, no, y a veces es casi sospechoso. Eh, bueno, siempre hay que sospechar de los diarios de los escritores. ¿Por qué? Eh, porque en principio un diario es una bitácora y nadie es tan ya. meticuloso al momento de elaborar bitácoras. Pero...
1: La hora más corta. La hora más corta. Esa es la última novela de, 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 de Díaz, Clasen. Díaz Clasen. Francisco Díaz Clasen, La hora más corta. Ya. Ya, entonces el diario es una cuestión más íntima, tú decís.
2: Sí. sí, y... Eh, cuando es genuino, creo... Eh, cuando es genuino... Se... Creo, la gran mayoría de los diarios que he leído son diarios impostados y ficticios. Ah. Eh, y los pocos diarios que genuinamente son tales eh, suelen ser... Más sucio eh, Más desprolijo Y por ende eh,
1: Más lindos Más auténticos Sí, más auténticos
2: Lo que no necesariamente Lo que que no lo convierte necesariamente En un texto más lindo De hecho, lo contrario a veces Pero
1: No, pero tiene como el valor ese De la autenticidad De de que es honesto
2: Sí, pero La honestidad tampoco Es un valor en sí mismo eh, En la literatura, creo Ya O sea, de hecho, al menos en la ficción se p- está eso, de que te estás mintiendo
1: constantemente, sí, claro. y
2: de... pero te están mintiendo con oficio. Claro.
1: Pero en el caso del diario se supone que es no ficción. Po?
2: Al menos los de Piglia, Renzi, se supone que sí.
1: <risa> se supone, bueno, ahí sí. Estoy pensando, por ejemplo, en un, en un diario que a mí me gusta mucho, que es el de Gonzalo Millán. Que yeah. es el veneno escorpión azul. Sí. Y ese, como tú lo, 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 me, me, lo pensé, por lo, porque tú lo escribiste así, es, es desprolijo, es enredado tiene sí. intentos de poesía que no funcionan y después va a comprar a la esquina y es como muy normal y, y honesto, ¿cachai? Y tiene, bueno, y además que está el contexto de que el diario de una persona que le diagnosticaron cáncer eh, en la última etapa, entonces uno lo le lee con el peso de esta persona se está muriendo. Y de Gonzalo Millán también, no cualquiera
2: Sí, pero o sea, ese tipo de diarios puede ser Me imagino en tus últimos días sí, O tus bueno. últimos meses, tus últimos años eh, Donde donde la motivación Me imagino que estará por eh, Legar algo bueno. A los tuyos sí. Sean quienes sean ellos eh, Pero el otro diario el, el que El que se escribe meticulosamente durante años y años eh, involucra una cierta cuota de vanidad mm. eh, no es tan importante lo que uno hace cotidianamente mm.
1: no, ni para uno ni para el resto
2: también están los diarios de la naiz nin que son la raja eh, ella no, no sé, a mí no me o sea, no, no creo que sea una gran escritora naiz nin pero eh, se tiró a por lo menos una decena de, 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 de las cabezas más brillantes de, de la mitad del siglo XX y, y esos detalles son fugosamente ricos.
1: Arain <risa> Nim, eh, sí, escritor estadounidense.
2: Creo que es francesa O Dice de Dice que español. Es pa- eh,
1: hija de padres cubanos españoles Eso Claro Y entre sus obras Además de De, de, de los diarios que están Son volu- Volumen Mira Siete Yo
2: creo que me leí los Dos o tres primero
1: Ya Ana vamos a subir acá, todo esto nosotros que estamos conversando, las referencias, los nombres vamos de alguna manera dejando registro para la gente que escucha el programa porque esto después se sube en podcast, entonces la gente que escucha el programa puede ir revisando estas referencias si se le pasaron eh, si el nombre de repente no le quedó, busca ahí en el Facebook Libro a la Cancha o en el Twitter arroba Libro a la Cancha y nosotros vamos dejando lo, los nombres, los links para que lo puedan ir revisando. Eh, entonces, en términos de recomendación, hablamos de estos diarios, hablamos de la novela, hablaste de esa novela Vargallosa, eh, hablaste de la novela de, de Días Clases, la hora más corta. Eh, lecturas distintas, lecturas. Eh, ¿Cómo decirlo también? de Diferente porque de repente uno podría decir Bueno, Tolstoy, qué sé yo Que me pasa acá también, a mí me gusta mucho que lo, lo, El programa pasado, alguien recomendó La muerte de Van por ejemplo, que me encanta
2: Ah, y hay un par de libros Que son absolutamente recomendables eh, Uno es El dios salvaje De, de Al Álvarez, de Al Álvarez sí. y Que salió por web y, otro que, y el otro que también es de Wears Es de William Styron
1: una, una, Esa visible oscuridad Esa
2: visible oscuridad sí, eh, Que además la
1: portada es preciosa
2: Sí, son dulcemente oscuros ambos sí. libros eh, El de Al
1: Álvarez se llama Un Dios Salvaje, ensayo sobre el suicidio
2: Sí, bueno y el de Styron también <risa> de la Trata
1: sobre eso sí, pues. Esa lo vamos a subir también las portadas Para que la puedan ver Porque son dos, sí, dos libros Wells está haciendo un trabajo muy entre, entretenido Muy interesante en publicar esos libros Sí. en la en editorial en la editorial independiente chilena eh, Matías para ir eh, entonces terminando ya en el en el programa eh, en qué estás trabajando ahora Te mencionaste que estás terminando una novela sé que esto no se pregunta porque no, no le gusta mucho hablar pero lo hago por la confianza
2: eh, eh. no sé, siempre es complicado eso que te pregunten como de qué se trata el libro eh, cuando lo escribiste hace tiempo es más fácil eh, de hecho uno uno lo escribe para no para hacerla larga, no para hacerla corta, pero también tiene que ver con eh, de una u otra forma con el Alzheimer también eh, hay una familia eh, hay un tipo que hace magia como el Mago oli o algo así eh, esta, esta cuestión de eh, los fantasmas digitales o la huella digital que no. todos dejamos en el mundo sí, eh.
1: bueno con, con, si eso, eso relacionándolo con el Alzheimer imagínate uno nunca en el internet no se olvida nada
2: Por sí, ahí es terrible va. Eso.
1: Y el Mago Oli además fue una figura ¿sabes? Porque mencionaste estuvo el Mago Oli Fue una figura que para la generación de nosotros de lo Que yo era en los 80 y a principios de los 90 Era, era el Mago Oli po, era, era el Mago
2: Era el Mago cuando uno creía en la magia
1: Bueno Y que y que casi se murió gao Y que uno
2: te echó un patético fin para la magia De, 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 de toda una generación sí,
1: pues toda la, Por eso estaba pensando, toda la generación La magia, el Mago Oli, pues casi se murió ahogado eh, terrible fin de la inocencia.
2: Sí. <risa> Pero es divertido también. Es
1: divertido. Oye, Matías, te quería dar las gracias por el por el ah, tenemos un ratito. Ah, tenemos un ratito. Yo me sé ya estamos en la hora ya. Sigamos conversando entonces. Oye, ya, entonces, que quiero preguntar por esto que estabas mencionando de lo de la de la última escritura. Eh, de la memoria, del Alzheimer eh, también está en Geografía de lo Inútil y también está en Autoayuda eh, la opción de querer olvidar de alguna manera el personaje está marcado por su mujer, porque no lo, no lo quiere, ¿Cómo, cómo, se, ¿cómo se trabaja? Son son temas muy grandes en realidad que no se trabajan, pero que se que eh, noto entonces que se van permeando en tus textos ¿cómo, cómo afrontas entonces temas así de grandes?
2: Me perdí... Más grande es la pregunta, creo.
1: (risa) Eh... No, por ejemplo, temas... temas, O sea, la memoria, ¿cómo uno escribe sobre la memoria? ¿Cachai?
2: Supongo que es casi un lugar común, pero... Pero pero la literatura es un ejercicio de memoria. O sea, como lo que hablábamos antes, esto de que tus insumos al momento de escribir... se encuentran en tu propia biografía, en tu historia vital, eh, lo que cae adentro de tu cabeza, más todo lo que pasa a través de tus sentidos y la que, la memoria de los demás, la que te transmiten Mm. y en función de eso uno modela, modela ficciones. yo no recuerdo muy bien cómo ni por qué apareció aparecieron esas cuestiones en esas otras dos novelas, pero en esta última, eh, creo que de alguna forma tenía rondando esto de la importancia de la memoria de los otros. Uh-huh. Eh, en contrapunto con el valor que se le asigna a la propia memoria y a la propia experiencia. Eh, Hoy día, día, no sé, todo el mundo es famoso hoy día. Eh, Más de 15 minutos, a veces menos, no sé, da lo mismo, pero... eh, Pero todos pueden ser famosos. Y y esto de de que se expongan vía... las vidas de los otros en todos lados eh, A todo momento eh, bueno, qué sé yo Instagram eh, He visto en Instagram cosas que jamás voy a olvidar Y que quiero olvidar Pero <risa> lo mismo vale para Facebook Lo mismo vale para Muchísimas otras cuestiones Y me parece que Vale la pena detenerse un poco en cómo funciona La memoria de los otros antes que en la De uno mismo,
1: de uno mismo. Matías, te quería dar las gracias Ahora sí llegamos al final. Eh, gracias por el, por el tiempo, por la conversación. Arroba Libros a la Cancha Twitter e Instagram. Libros a la Cancha en Facebook. librosalacancha.cl. Muchas gracias, Matías, por haber venido. Gracias a ti, Matías. Chau, chau, amigos.
2: Aquí
0: termina. Libros a la cancha, pero ya vuelve para seguir descubriendo lecturas, textos, historias y escritores en la voz de nuestros invitados. En siete días más volveremos con un nuevo capítulo, pero si quieres mantenerte conectado a la literatura y el deporte, visita www.radiosport.cl y librosalacancha.cl. Libros a la cancha es un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, solo en radio.